0: Profeta Jonas, capítulo 1. Se a gente puder denominar um tema para essa conversa de hoje, eu diria quando a fuga é a, a melhor opção. Jonas, capítulo 1. Eles vão colocar no telão. Diz assim a minha tradução. Eu estou com a Bíblia do... A expositiva do Hernandes Lopes. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Repita comigo, Amitai, nome do pai dele. Dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia, ou maldade em algumas traduções, subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pegou, pôs uma passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade. O navio estava a ponto de se despedaçar. Então, os marinheiros, cheios de medo, clamaram cada um ao seu Deus e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido o porão do navio e se deitado. Dormia profundamente. Repita comigo, profundamente. Quem que dorme profundamente numa tempestade, né? Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse, que se passa contigo, agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim o seu Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros, vinde, lancemos sorte para que saibamos por causa de quem sobreveio esse mal. E lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas, ou oh, o azar, né gente? Então lhe disseram, declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio esse mal, por ocupação, que, é, que ocupação é a tua, de onde vem, qual é a terra e qual é o teu povo. Ele lhe respondeu, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar, a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram, o que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porquanto lhe havia declarado. Disseram-lhe, o que faremos para que o mar nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe, Tomai-me e lançai ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Até aqui, se você pode, feche os seus olhos comigo. Pai, essa é a tua palavra, e através da graça do Senhor, eu peço que o Senhor nos conduza, e que os exemplos aqui de Jonas possam saltar os nossos olhos e serem usados, na nossa caminhada de fé existencial. Nos ajude, Senhor, é o que te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Bom, queridos, na nossa conversa, como eu disse, de hoje, a gente vai falar sobre a fuga, né? quando a fuga é a melhor opção ou a única opção. E para a gente entender, diferente do que muita gente pensa, o profeta Jonas é um profeta menor, não porque era pequeno, mas porque deixou poucas coisas escritas, e o livro né, de Jonas é considerado um livro profético, apesar de conter somente uma profecia nele. E a profecia era aquela, em 40 dias, uh, Nini vai acabar. Foi a única profecia descrita nos quatro capítulos do livro uh, de Jonas. Mas, se você observar em 2 Reis, lá Jonas já havia profetizado uh, num tempo para o rei Jeroboão II, quando ele decidiu resgatar de volta um pedaço de terra que havia sido conquistado pelos sírios. E foi exatamente pelas palavras de incentivo de Jonas declaradas ao rei Jeroboão II que fizeram com que esse rei tivesse autoridade de trazer de volta aquilo que um dia havia sido da nação de Israel. Isso nos dá um pano de fundo, dizendo para nós que não havia sido a primeira vez que Jonas tinha sido usado por Deus como um profeta. Ele provavelmente, mais uma vez, pelo menos descritos na palavra, já havia se colocado profeticamente em ação. Então, ele não era um profeta inexperiente, ele era alguém que já havia sido usado poderosamente por Deus. Jonas ele era da tribo de Zebulon e, e o seu pai, Amitai, natural de uma pequena aldeia perto de Nazaré. E o texto diz que, num determinado momento, Jonas ele foi comissionado pelo Senhor. Ele foi chamado pelo Senhor novamente para profetizar agora a cidade de Nínive. Tudo leva a crer que, mesmo sendo uh, de uma aldeia próxima a Nazaré, ele estava aqui, bem perto de Jope, a cidade de Jope. Jope é uma cidade portuária, perto de Tel Aviv. Estive lá uh, nessa cidade de Jope. E o texto diz que, ao estar... Sendo comissionado por Deus, ele uh, desceu ao porto de Jope e, ao invés de pegar 1.100 quilômetros de distância para Nínive, ele decidiu ir é, contrário a isso. Nínive fica hoje aproximadamente onde é o Iraque. Ele foi no sentido oposto, andando 3.600 quilômetros, mais ou menos ali no sul da Espanha. Ele foi para o destino mais longe que tinha passagem naquele porto de Jope e a pergunta que eu me faço é por que que Jonas resolveu fugir do Senhor por que que ele fugiu de um chamado de Deus por que que eu e você fugimos de uma palavra de Deus de uma profecia de Deus de um propósito de Deus por que que de alguma forma nós ao invés de correspondermos a esse chamado de entrarmos no alinhamento à palavra de Deus às vezes fugimos e parece lógico aos nossos olhos isso, pastor Everson, mas diante de uma caminhada de fé existencial, onde nela muitas das vezes existem rupturas, existem decepções, existem abandonos e frustrações, muitas são as vezes que nós fugimos. Fugimos quando tentamos em algum momento e nos decepcionamos e somos feridos e não deu certo. E mesmo tendo um chamado de Deus em algum momento, Zeca, a gente acredita que não é mais para a gente. Que a gente não tem mais o que fazer. Que a gente não é capaz. A gente questiona até verdadeiramente o chamado de Deus. E se você ler o capítulo 4, depois que Deus faz a grande obra na vida dos ninivitas, a gente descobre que mesmo sendo usado por Deus, Jonas ele questiona Deus, dizendo, eu sabia que se eu fosse lá e pregasse para eles, eles iam se converter. E eu sabia que o só ia se arrepender. Então, ele não ficou feliz, mesmo com o arrependimento do povo. E aí, a gente começa a pensar o porquê. Né? Existem algumas tradições, né? alguns livros, aí algumas ah, correntes teológicas. O próprio Mateus Soares, na sua enciclopédia, ele fala que o pai de Jonas, esse camarada chamado Amitai, ele havia sido morto pelos ninivitas. O uh, povo de Nínive, Nine, os assírios, eles frequentemente haviam guerreado contra Israel. E existe uma tradição que diz que Amitai ele havia sido morto pelos ninivitas. Essa suposição nos traz uma, uma luz, uma compreensão de que realmente faz sentido ele de alguma forma nutrir um sentimento ruim pelos assírios ou pelos ninivitas diante daquilo que havia acontecido com ele, com a família dele. Afinal, haviam matado o pai dele. Então, ele nutria um ódio, ele nutria uma raiva, um sentimento de, de vingança diante dos ninivitas. Então, ele decidiu não fazer a vontade de Deus, mesmo conhecendo esse Deus que é poderoso e que também é compassivo e longânimo. E aí a Bíblia fala que ele decidiu descer a Jope e pegou o primeiro barco para o lugar mais longe que tinha. Mas ninguém consegue fugir de Deus. E ao estar naquela embarcação, a Bíblia fala que Deus enviou, e foi Deus, enviou uma grande tempestade e a tempestade começou a bater e destruir aquela embarcação. Os marinheiros começaram a jogar tudo ao mar para que o peso fosse aliviado. E Jonas se encontrava dormindo no porão do navio. A pergunta que eu faço é, Ricardo, quem consegue dormir em meio a uma tempestade? Além de Jesus, Jonas foi a única pessoa. Mas o sono de Jonas não é um sono de descanso. Era um sono de fuga. Era um sono de desespero de alma. Você imagina alguém que decide ser contrário à vontade de Deus. O desespero dos tripulantes era tão grande que cada um começou a orar para um Deus diferente. E em algum momento um teve a ideia, vamos tirar sorte aqui para saber qual é o problema. E aí tiraram sorte, caiu o azar em Jonas e perguntaram para ele, acorda, o problema é você, você precisa contar para gente. E aí Jonas diz, ah, eu sou um hebreu, eu estou fugindo da presença de Deus. Aqueles homens, eles conheciam Deus. E eles sabiam quem era esse Deus, e por isso eles ficaram apavorados e disseram para Jonas, o que, que a gente precisa fazer para essa tempestade acalmar? Jonas poderia dizer, peraí, só um instantinho, eu vou dobrar os meus joelhos agora e eu vou pedir perdão a Deus, e eu vou voltar para o centro da vontade dele, pegar o próximo navio para e fazer a vontade de Deus. Ele poderia ter dito isso, sim ou não? Sim ou não, gente? Mas ele não fez isso. Ele simplesmente disse, me lancem ao mar. E ele sabia, no meio do alto mar, se ele fosse lançado, provavelmente ele... Ele o que, gente? Ele morreria. E aí, fica a ideia para nós, Ervison, que diante de uma angústia de alma que fugia de problemas do passado, é mais fácil desejar até mesmo a própria morte do que enfrentar os problemas. Ele preferiu morrer ao ter que enfrentar o problema de Nínive. Porque eu quero crer, e sigo nessa linha, né? de que havia um grande problema em pregar para Nínive. Ao ponto dele se encontrar desconfortável. Não era simplesmente pelo favor e pela misericórdia de Deus. Porque ele já havia sido usado por Deus em outras situações. Mas agora, diante... Provavelmente, seguindo essa linha hipotética de que os ninivitas haviam matado o seu pai, ele não queria. Ele queria realmente porque ele sabia que se ninguém pregasse para Nínive, Deus iria produzir o quê? Destruição, porque Deus falou para ele que em 40 dias, se eles não se arrependessem, eles iam morrer. Então Jonas disse, se não for ninguém, e se eu não for, eles vão morrer. E ele pediu, olha, me lance ao mar, porque eu estou mais preocupado em fugir do que propriamente em fazer a vontade de Deus. E eu acredito que não se trata nem propriamente de fazer somente a vontade de Deus, mas ter que lidar com essas questões. Ter que lidar com essas questões, uma palavra da psicologia, essas questões idiosincráticas, esses atravessamentos, sabe? Porque, irmãos, uma máquina pode ser difícil de ser entendida, mas a máquina, ela segue padrões, a partir do momento em que você uh, começa a dominar a máquina, tudo se torna mais fácil para você, é um iPad, é um telefone, é um computador, é um notebook, acaba seguindo padrões, agora o ser humano, não, cada um é de uma forma, e cada indivíduo, ele reage de uma maneira diferente. Se pegar eu e você e colocarmos a uh, sendo expostos a uma situação, nós vamos reagir de formas diferentes, porque porque nós somos indivíduos que temos histórias diferentes. Me lembro que na faculdade de psicologia em algum momento, Everson, o professor ele disse que a alma humana qual é o miolo dela? O centro das nossas emoções, né? é aquilo que ah, a Bíblia fala sobre a nossa alma, né? Na psicologia, o ser humano ele é como uma cebola. Você pega uma cebola e aí você tira aquela casca dourada, bonita, e aí você corta a ponta da cebola, corta o rabinho da cebola, e aí você tira a primeira casca, a primeira camada carnuda. Aí você tira a segunda. Aí você tira a terceira. Aí você tira a quarta. E aí, se você não conhecer, você vai falar, tem alguma coisa aqui dentro? Porque no abacate tem alguma coisa dentro. Sim ou não, gente? Tem um, um caroço lá dentro. Mas se você pegar a cebola, quando você pegar a última camada, o que, que tem lá? Nada. Não tem nada. Porque a cebola, ela é formada de camadas. Ela se resume às camadas assim como eu e você. Não existe um miolo dentro de nós. Nós somos o conjunto de pensamentos, de sentimentos e de emoções. Onde nesse conjunto de coisas, sofremos diante de atravessamentos. E a palavra atravessamentos, ela vem de encontros. Encontros que eu tenho saudáveis e encontros que eu tenho que me feriram. Pessoas que me decepcionaram, pessoas que me frustraram, pessoas que me abandonaram. E também pessoas que de alguma forma me marcaram positivamente. Por isso que é tão difícil lidar com a alma humana. Porque cada indivíduo ele reage de uma forma diferente. Cada indivíduo ele tem um olhar diante daquilo que aconteceu. Para a psicologia, não sei se você sabe disso. As pessoas que elas receberam a super proteção dos seus pais é infinitamente mais nocivo do que as pessoas que receberam abandono, porque as pessoas que receberam abandono de alguma forma, essas crianças, elas começam a desenvolver uma forma de ter que lidar com a vida, sem que esperar que alguma coisa, de alguma forma, faça por elas, faz sentido isso sim ou não gente? Pessoas que receberam a superproteção, de alguma forma elas sempre estão numa posição passiva, esperando que alguém faça por elas. E quando isso não acontece, se colocam numa posição de vitimismo, de inferioridade, de questionamento. Jonas, ele não queria enfrentar as questões referentes àquilo que ele iria fazer aquele povo de Nínive. Ao ponto dele dizer, me lance no mar, porque é melhor para mim morrer do que ter que ir para aquele lugar. Eu já falei isso dezenas de vezes aqui, todo ser humano Arquimedes diante de duas dores, ele vai escolher a menor. Então, se você está diante de duas dores, você vai escolher a menor. Exemplo, o camarada ele foi casado, e aí começou a brigar não teve a capacidade, talvez, de buscar ajuda, ou dentro dele mesmo, entender que não existe casar com a pessoa certa, existe ser a pessoa certa, e aí diante daquele conflito, é o matrimônio, ele pensa em se separar, mas aí ele diz, cara, eu não vou fazer isso, cara. eu não casei para isso, eu não me casei para me separar, e aí ele luta, mesmo vivendo um desconforto de uma vida dois, mesmo ali vivendo privações, mas em algum momento, diante do tempo ali, sofrendo e vivendo, ele decide não mais ter uma vida dois, Porque ele entende que é melhor a dor do litígio do que propriamente a dor da permanência na situação. Faz sentido isso ou não, gente? E aí ele vai para o litígio. É fácil? Não é fácil. Ele vai ter que lidar com isso. Ele vai ter que ressignificar isso. E, de alguma forma, consequências virão. Mas, depois de um tempo, ele consegue superar. Ele consegue ressignificar ou ele consegue deixar de uma forma com que ele consiga continuar vivendo ou existindo. E aí ele conhece uma outra pessoa, decide se casar com essa pessoa, e aí vive o primeiro momento com a pessoa e os problemas vêm, os mesmos. A mochila está cheia. Porque ele trouxe a bagagem, a mochila, de tudo o que aconteceu no primeiro relacionamento, quando os problemas começam no segundo relacionamento, o que, que esse mesmo indivíduo faz? Ele não está mais propenso a aturar tanto quanto ele aturou no primeiro. Porque ele entende, de uma forma inconsciente, que existe vida além do litígio. Então não tolera tanto, separa de novo. E aí entra numa outra relação, separa de novo. Entra numa outra relação, separa de novo você percebe que tudo está diretamente ligado à forma original ou inicial de como lidamos com as nossas questões. Quem aqui tem mania? Levanta a mão. Mania. Você tem mania? Pô, se você não levantou a mão, você é mentiroso. Por favor, me perdoe. Todo mundo tem mania. Pô. Todo mundo tem mania. E, às vezes, eu estou do seu lado. E aí, João, você, você tem um comportamento estranho. Aí eu falo assim, que isso, cara? O que você fez aí? Aí eu falo assim, nada não. Eu já vi você fazendo algumas coisas por que, que você faz isso? Aí você fala assim, não sei, mania. Aí eu falo assim, mas por que, que você faz isso? Aí ele fala assim, não sei. Saber, na grande maioria das vezes, você sabe. O que realmente é que às vezes você não quer o quê? É falar, porque isso está diretamente ligado a alguma questão lá do seu passado. Quantas são as vezes que você olha para a relação do seu pai com a sua mãe e você sabe que de alguma forma... A maneira como o seu pai lida com a sua mãe ou lidou com a sua mãe não é uma forma saudável. Você reprova os comportamentos do seu pai, mas em algum momento, alguém chega para você e diz você é igualzinho o seu pai. E isso destrói você, Porque você não quer ser como o seu pai ou você não quer ser como a sua mãe. Mas todo ser humano, ele acaba elegendo alguém de uma forma inconsciente para reproduzir os comportamentos desse alguém. Jonas aqui, ele teve dificuldade de enfrentar. Por isso, diante da dor de morrer, que era, na visão dele, menor, ele escolheu, do que propriamente ter que voltar e enfrentar aquela cidade de Nínive. O que, é que ele fez? Me lancem no mar. Mas ninguém foge de Deus, irmãos. O texto diz que ele foi engolido por um grande peixe e ele ficou três dias e três noites dentro desse peixe. E ao estar lá, nas profundezas, com algas, como o próprio texto diz, sobre os seus cabelos, no abismo, no profundo, sozinho, e é comum que diante de questões, vou repetir a palavra idiosincráticas que nós temos, que a gente não queira parar para pensar muito. Porque todas as vezes que a gente para para pensar, de alguma forma a gente sofre. Então a gente vive num ativismo, não querendo... Não, eu não quero pensar nisso, eu não quero falar sobre isso, eu não quero lidar com isso. E aí Jonas viveu uma vida de fuga. Até que ele foi colocado num lugar onde não tinha Instagram, não tinha WhatsApp, não tinha Netflix, não tinha ninguém e não tinha nem para onde fugir. E ele precisou estar com ele. Qual foi um dos maiores problemas da pandemia? Foi o ser humano ter que se encontrar com ele mesmo dentro de casa. E o ser humano, ao se encontrar consigo mesmo, de alguma forma ele acabou adoecendo, irmão. Porque a gente vive fugindo. Não querendo falar ou tratar. E a gente vive com expectativas de coisas na frente, mas a gente não se dá conta de que a gente sempre está com uma mochila, onde nela a gente está carregando algumas coisas. E aí, Jonas, lá no fundo, ele precisou lidar com isso, ele precisou olhar para essa situação, ele precisou estar em contato com os sentimentos os sentimentos referentes àquilo de pior que poderia acontecer em Nínive, ou empregar em Nínive ao ponto de, por um momento, a Bíblia falar que ele fez uma oração a Deus. E quando Jonas, ele decidiu fazer uma oração a Deus, ele realmente, quando dentro de mim, desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subi a ti a minha oração, no teu santo templo. No capítulo 2. E aí, nesse momento, quando ele ora ao Senhor, ele clama ao Senhor. Deus ouve a oração e Deus fala com Jonas. E aí, nesse momento, Deus então, Jonas então, ele decide, porque ele viu que ele não tinha mais como fugir ou para onde fugir. Ele havia sido curado, sim ou não? Não. Ele só não teve mais escolha. Dentre duas dores, você vai escolher sempre a menor. Mas quando você não tem mais escolha, não tem o que fazer. Então ele foi praticamente obrigado a fazer a vontade, só tinha uma opção, e ao fazer essa opção, ele foi lançado na praia, provavelmente, de Nínive, e ele durante três dias atravessou a cidade pregando, dizendo: Ó, oh, em 40 dias, se ninguém se arrepender, Deus vai acabar com isso aqui. Essa foi a profecia. Ó, oh, em 40 dias, se ninguém se arrepender, Deus vai acabar com isso aqui. Ó, oh, em 40 dias, e você sabe o que aconteceu? o povo começou a se arrepender. O rei de Nínive, porque os ninivitas eram uma, uma, uma nação sanguinária. Sabe o que eles faziam com os, com os inimigos? Quando eles capturavam e traziam os pós-de-guerra, e traziam os escravos, né? Os, os, os soldados presos, eles cortavam as mãos e os pés, eles arrancavam o couro, eles enterravam homens e mulheres e crianças vivos. Eles eram conhecidos como uma nação cruel. O próprio profeta Naum, ele fazendo menção aos nevitas, diz que eles eram um povo sanguinário. Jonas, ele nutria raiva, ódio, rancor, ressentimento por essa nação. E agora ele está lá pregando no meio deles. Mas a palavra de Deus, ela é poderosa, irmãos. Ela é capaz de quebrar qualquer coração empedernido. Enquanto ele pregava, o rei ouviu e falou, olha, a gente vai promover um jejum aqui. Então, a partir de agora, ninguém vai comer, ninguém vai beber. Seja homem, mulher, criança, ancião, velho, animal. Ninguém vai comer, porque a gente vai se arrepender. E à medida em que o povo se arrependeu, Deus disse que não iria mais destruir a cidade de Nínive, Porque houve um grande avivamento em Nínive. E agora a missão de Jonas havia sido concluída com sucesso. Ele provavelmente ia receber lá as honrarias, a coroa, a medalha, dizendo, muito bom, servo, bom e fiel. Não, não. Jonas simplesmente, depois de ter um sucesso na sua missão, ele fez biquinho para o Senhor. Aquela coisa. Chamou a atenção de Deus. Aquela coisa que às vezes a gente faz. E aí Deus falou, o que, que houve? Você está triste. E ele falou, por isso que eu não queria pregar. Porque eu sei como que o senhor é. Eu sei como que o seu coração é. Se eu pregasse, eles iam se arrepender. E aí, olha o que, que aconteceu. E aí ele vai de biquinho chutando. a lata no caminho. Triste, desolado. Mas como assim, gente? Uma missão bem sucedida. Por quê? Porque haviam coisas mal resolvidas dentro dele. Irmãos, problema não se resolve sozinho. O tempo cura todas as... Se tempo curasse alguma coisa, na farmácia vendia relógio. Faz sentido isso, né? Então, o, o tempo não cura nada, gente. Às vezes o tempo só piora as coisas. E tem gente que acha, não, não, a gente precisa dar um tempo. Não, a gente precisa fugir. É gente que tem um chamado de Deus em suas vidas e se decepcionaram serviram com todo amor e carinho numa comunidade de fé a Deus. Mas, através de líderes que se acham deuses, cara. É gente, sabe, que vai pagar e vai pagar caro quando Deus vier buscar a noiva dele. São amigos, pastor Everson, do noivo corruptos, que ao invés, porque uma tradição judaica o noivo, ele não poderia falar com a noiva. Então ele elegia um amigo do noivo para manter o contato entre ele e a noiva. Só que existem alguns amigos do noivo que se apropriam da noiva. Existem pastores que fazem exatamente isso com o noivo, que é Jesus. E se acham no direito de dizerem que são donos da noiva de que são donos das ovelhas. Eu recebo gente direto aqui. Tem um casal que chegou aqui esbaforido. Ela, ah, mas pelo amor de Deus, que a gente saiu de lá? E ele falou, vai, mas vai sem a bênção. E ele, a gente está sem a cobertura. Eu olhei para cima. Fiquei... Cobertura? Meu Deus. Eu falei, mas o sangue está aí, pô. <risos> porque a cobertura que nos cobre é o sangue de Jesus que nos purifica de todo... Esse sangue, o homem, ele não pode gerar. O líder narcisista, ele não pode querer dizer que você não tem. Nem a benção. Em Gênesis 12, você já foi abençoado. Ah, não, nós vamos ser abençoados. Você já foi abençoado. Você, como é que eu vou abençoar quem já foi abençoado? Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Não, mas sabe o que, que é? É que fulano me amaldiçoou. Ab abacu Balaão disse. Ninguém, Deus falou Deus mandou ele falar para o profeta Balaque. Ninguém pode amaldiçoar a quem Deus abençoou. Se você foi abençoado por Deus, ninguém pode amaldiçoar você. Eles podem pegar o seu nome e amarrar dentro da boca do sapo. O sapo vai morrer. E o meu nome, pastor? Vai ficar lá na boca do sapo, amor. Não existe poder e autoridade estabelecido acima do nome de Jesus. Foi um preço pago por você. Agora, nós podemos nos permitir acreditar nessas crendices? Nós podemos nos permitir nos colocar vulneráveis a tudo isso? Pastor, por que, que tem igreja que a gente vê manifestação de demônios e tem igreja que a gente não vê manifestação? Irmão, para para pensar. Um demônio que vem para a igreja é um demônio suicida. Ele vai vir para cá, vai ser envergonhado, vai ser humilhado, vai ser colocado... Então, faz sentido isso? Sim ou não, gente? Então não tem isso, irmãos. Não existe isso. É uma coisa lógica, óbvia. Se pôs o filho de vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí Jonas vai e faz biquinho para o Senhor. Assim como muitas vezes eu e você fazemos. Porque um dia estivemos numa posição servindo, fazendo. E sofremos uma decepção. E isso, sabe, é, é passivo de entendimento. Porque lamentavelmente quem deveria cuidar feriu. Quem deveria amar, sabe, defraudou, tocou de uma forma indevida. E aí, em algum momento, a gente não quer mais, a gente quer fugir. É como a palavra que eu falei domingo, Salmo 27, 7. Para o satisfeito, até o favo de mel ele despreza, ele pisa e joga fora. Mas para quem tem fome, até o amargo é doce. Eu li um outro provérbio aqui ontem. Olha isso aqui. Provérbios 14, 4. Não havendo bois, o celeiro fica limpo. Mas pela força do boi, a abundância de colheita. Ou seja, não havendo bois, o celeiro fica limpo. Mas pela força do boi, a abundância de colheita. Tem gente que quer que o celeiro fique vazio, não, não quero, eu não quero que bote boi aqui não, porque está tudo limpinho, a minha vida está organizada, eu não quero me envolver, não, 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 não quero, não quero, não quero. eu não quero, olha, a gente vai para essa igreja, mas eu não quero me envolver com, porque igreja tem, tem problema, aí você fala assim, caramba, esse pastor está falando exatamente o que eu penso, você sabe por que eu estou falando isso? Não, porque o Espírito Santo me revelou. Se eu fosse espirituoso, eu ia dizer, hum, manto, canto. Porque um dia eu falei isso. Porque um dia eu estive nesse lugar. Eu sentei no último banco e eu falei, Carla, a gente não vai se envolver. Porque igreja tem problema, cara. Tem sempre uma cortina que ali atrás, Deus sabe o que é que se fazem. É um querendo matar o outro. Então, em algum momento, eu já estive nesse lugar. Eu já estive satisfeito. Não, não quero me envolver. Não quer. Não, a gente fica aqui. Quando der, a gente vai na igreja. Quando não der, a gente fica em casa. Mas o nosso celeiro está limpo. Para que a gente vai botar boi aqui? Mas se não tiver boi, não tem colheita farta. E nós fomos chamados para quê? Para que eu fui chamado pelo Senhor? Qual é a minha missão enquanto discípulo de Jesus? Porque eu posso estar fazendo muita coisa. Pastor Carlinhos hoje. Mas eu posso também fa estar fazendo o que eu não fui chamado para fazer. E pior do que não fazer nada, é fazer o que não foi chamado para fazer. Então, espera aí. Pode ter luz na igreja? Pode. Pode ter telão de LED? Tem algum problema? Sim ou não? Não. Agora, o que não pode na igreja? Não pode. Pecado. O que não pode na igreja? Não pode deixar de fazer o que nós fomos chamados para fazer. E o que, que nós fomos chamados para fazer, irmãos? Nós fomos chamados para fazer a mesma coisa... Que Jonas foi chamado? Para pregar, para pregar salvação. Arrependei-vos, porque é chegado. João Batista, no caso deles aqui, ó, se vocês não se arrependerem, Deus vai acabar com tudo isso aqui. Então, nós fomos chamados, Mateus, no capítulo 28, indo por todos os lugares, pregando o evangelho a toda criatura. Não, mas eu, não, eu tenho vergonha. Não, não se trata disso, irmão. Se trata daquilo que está em você e que ao estar em, com outro, em contato com outro alguém que não tem aquilo que está em você de alguma forma quer quantos aqui em algum momento já ouviram isso? cara, não sei o que é gosto tanto de conversar com você porque quando eu converso com você eu me sinto tão bem não se trata de você se trata daquilo que você carrega de Cristo que está dentro de você e as pessoas são atraídas pelo Cristo que está dentro de você a pergunta que fica, o que eu estou fazendo diante disso? Irmãos, parece que foi ontem que botaram a mão na minha cabeça e eu virei pastor, 2012. Eu vou piscar, Tito já está com cinco. Eu vou piscar, Tito está com 15 anos. Eu vou piscar, Mirela já vai dizer para mim que está querendo namorar e eu vou repreender no nome de Jesus. E aí, a pergunta, no caso, acho que Marina já está chegando nessa fase. No caso, né? Olha Deixou até a cara aí o pai aqui. A gente percebe, e diante das dores, das frustrações, das ressignificações, das curas, o que que verdadeiramente eu tenho feito com isso. Porque ele foi e pregou. E não foi resolvido quando estava lá no ventre da baleia, porque depois que ele saiu de biquinho chutando lata, ele deitou em um lugar e Deus produziu uma espécie de vegetação para que produzisse sombra para ele. Aí ele acordou, aí ele falou, Ai, que bom, por que, que ele dormiu? Se você ler o texto, você vai ver que ele dorme períodos longos por duas vezes. Ele dormiu porque ele já estava acostumado a fugir. Fugir dos problemas. Tem gente que fala assim para mim, eu queria, eu queria sumir e só aparecer daqui a um ano. Fugir você não quer lidar. E quanto menos a, gente, menos a gente se predispõe a enfrentar e lidar os problemas, menos eles serão resolvidos. Porque problema é igual a câncer. É igual a câncer. Porque você pode fugir, mas para onde você vai, você? Você leva. E tudo que você alimenta, cresce. Repita comigo, tudo que eu alimento, cresce. Tudo que eu não alimento, com vontade. Tudo que eu não alimento, morre. morre. Então, se eu alimento sentimentos ruins, raiva, ira, ódio diante de coisas que me fizeram, o que que vai acontecer? Vai aumentar. Se eu não alimento, vai morrer. Se eu decidir não... não eu, eu, eu decidi, mas não, não falar mais. Mas por que, que o fulano fez isso comigo? Logo, fulano, porque o seu inimigo não vai fazer isso com você. Porque se o seu inimigo, João, você vai ficar meu inimigo aqui agora? Quando que João vai me decepcionar? Cara, é meu inimigo, eu vou deixar? Eu vou, cara. Tem uma distância entre nós. E ainda que ele chegue um pouquinho perto, eu vou levantar o escudo logo mesmo. Eu conheço esse cara, você é pilantra. Entende? Agora, a gente sempre vai se decepcionar com quem está o quê da gente perto, e eu falei para uma pessoa hoje, tiro a gente recebe de longe o cara está longe, facada a gente recebe de longe, de perto e às vezes pior do que receber a facada e ver o aço entrando na, nas nossas costas, é quando a gente olha para trás e vê a mão que está segurando a faca essa é a dor pior a pergunta que fica é o que, que eu vou fazer com isso? porque viver é estar num estado permanente de momentos bons e ruins. Eclesiastes 7,14. A vida ela é cíclica. A vida ela é estacional. Primavera, verão, outono, inverno. E nós precisamos aprender a discernir as estações. Só que tem gente que não quer discernir as estações. Que quer fugir. Tem gente que quer cristalizar. É gente em, em janeiro, em Cabo Frio, que vem para a igreja de moletom. Glautinho, cadê? Só os... Fica em pé, Glautinho. Cara, um calor danado. Moletom. Não é o caso, mas me entenda. Não é tempo de usar roupa de frio. É tempo de usar roupa de verão. O que, que isso fala para nós? É gente que não está discernindo as estações. É gente que só quer viver o verão. Mas ninguém vive só no verão, irmãos. Porque o inverno pode demorar, mas mais cedo ou mais tarde chega para todo, todo mundo. Agora, se você só quer viver no verão, quando você está no inverno, você ao invés de estar onde tudo acontece, você está com o olhar sempre à frente e você deixa de viver. Ah, tô doido que acabe, tô doido que, que chega o Carnaval, tô doido que, que chega a Semana Santa, eu tô doido que chega as férias de junho, eu tô doido. Você nunca está no lugar onde tudo acontece, porque aonde tudo acontece não é no passado, também não é no futuro. Onde tudo acontece é hoje. Então o lugar mais importante da história da sua vida, você sabe qual é? É o agora. É o hoje. E a gente não se dá conta disso. Por isso que aquilo que eu faço hoje determina onde eu vou chegar amanhã, né, cara. É atitude, é posicionamento. E às vezes a gente não entende. E não adianta a gente querer falar para quem não quer. Não é que não quer entender, não está entendendo. Porque alguém um dia disse que vista do ponto é o ponto da vista. Eu estou aqui e por isso posso dizer. Por isso que a gente tem que respeitar a nossa história. Você tem que respeitar a sua história. Você tem que estar sempre com o seu currículo na mão, cara. Qual é o currículo que você tem? O currículo não de trabalho, mas dos gigantes que você enfrentou, cara. Porque por um, em algum momento, sabe, as circunstâncias vão fragilizar você e você vai pegar esse currículo e você vai falar, cara, olha o que eu já venci. Olha o que eu já passei. Eu não vou me deixar bater por essa situação. Porque se eu já venci isso aqui e Deus foi comigo, não será comigo diferente hoje. Mas a gente não pode ter uma memória curta, irmão. Bem sei em quem eu tenho crido. E também sei que é poderoso para fazer infinitamente mais. Agora, se as pessoas que estão à sua volta conhecem e confiam mais em Deus do que você mesmo. Quando Gideão foi enfrentar lá os Midianitas, ficou com medo, pediu prova e pediu prova de novo. Aí Deus deu sonho, aí os soldados tiveram um sonho, uma visão. Quando os soldados falaram, não, o Deus deles é, o Deus deles. Aí Gideão falou, rapaz, eu acho que é mesmo. Se, se eles estão falando, não é, qual é a sua convicção sobre os planos de Deus na sua vida? Cara, não era para ter acontecido, não era mais aconteceu. E agora? O que, que nós vamos fazer com isso? Não, eu vou fugir. Eu vou pegar uma passagem para Tarsis. Eu vou me esconder. Até quando? Porque para onde você vai, você vai levar isso. Então, não é melhor a gente decidir enfrentar. Mas você não sabe o que fizeram comigo. Respeito. Mas eu digo para você: pior. Pai de, um francês, pai do existencialismo moderno. Pior do que eu fizeram com você, o que você faz com isso? E a gente precisa ter coragem para enfrentar as questões que, que mexem com a gente. Por isso que o Amós é essa ferramenta poderosa. Que as pessoas acham que vão para o Amós e elas vão ver pregadores famosos. Não, você vai ver gente igual a você contando história da própria vida e dizendo, cara, eu fui longe da graça. Eu fui longe. Mas da mesma forma como fui longe... Esse Deus que mandou o seu filho para morrer no meu lugar foi me buscar e me trouxe de volta. E através não da minha força, da força que ele me deu, eu consegui. Diga ao fraco, Paulo fala, sou forte. O poder de Deus ele nunca se aperfeiçoa na nossa fortaleza. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Por quê? Porque quando você se sente fraco e diz para Deus que, que é fraco, você se esvazia de você e ele enche você dele. Se coloque de perto. Eu queria que você fechasse seus olhos, que você permitisse que o Espírito Santo falasse no seu coração sobre o que Ele ministrou aqui. Talvez você me pergunte, Rafael, eu não sei qual é o propósito de Deus para minha vida. Eu não sei o que o Senhor quer de mim. Eu vou dar um exemplo para você. Deus sempre vai usar você na sua área de deserto. Por quê? Porque é nessa área que você tem propriedade de. Dar fruto numa terra favorável é fácil, difícil é dar fruto no deserto, mas quando a gente decide dar fruto no deserto, não se trata do lugar onde a gente está, e sim diante de uma palavra que a gente recebeu, foi o que aconteceu com Abraão, que na disputa com Ló, ou na conversa, Ló escolheu as campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra. Falou, não tio, eu gosto tanto do senhor, o senhor mandou escolher, vai para o deserto que eu vou para as colinas. E a Bíblia fala que ele ali foi abençoado por Deus. Da mesma maneira, quando Isaac decidiu ir para o Egito, uma grande seca, e Deus falou, não vai, fica aí. Ele falou, como é que eu não vou, cara? Se eu não for para o Egito, eu vou morrer. Mas quem que mandou você ficar? Ah, foi Deus. Então, se ele prometeu, ele é pior para cumprir. E a Bíblia fala que naquele ano, para cada semente que ele plantou, ele colheu 100 vezes mais no deserto. Eu já contei esse testemunho aqui. Não quero ser o exemplo, mas apenas para ilustrar para você. A minha esposa falava para mim: todo mundo tem filho menos a gente. Eu falei: todo mundo é muita gente. Então, vamos procurar quem não tem filho. Botamos no um Facebook uma página. Ame a adoção. Pessoas que querem adotar a criança. 18 casais. Aí eu falei: aí, ó. Não é todo mundo mais. E ali a gente começou a ser bálsamo na vida de pessoas que estavam vivendo exatamente o que a gente estava vivendo. Porque quando a gente decidiu abrir esse grupo, a gente não tinha filho. Não, eu não tenho condições de, de montar isso porque a gente não tem filho. Não, é, é por isso que eu sou autoridade. Eu não tenho filho. E a gente decidiu ser bênção na vida de pessoas. Quando aos olhos de muitos nós não poderíamos abençoar. E aí, a partir do momento que o nosso foco saiu do nosso problema e passou para abençoar a vida de pessoas, nós fomos abençoados. Então, circunstâncias aconteceram e fizeram que você passasse pelo que você passou. Agora, você vai usar isso como um outdoor para sua dor ou você vai usar isso de alguma forma para abençoar a vida de pessoas? Eu passei por isso e eu tenho propriedade agora para abençoar pessoas que viveram a dor que eu vivi. Ou que estão vivendo a dor que eu vivi. Eu vou procurar essas pessoas. Eu tenho propriedade. Eu já vivi isso. Você já foi abandonado? Você já foi traído? Você já quebrou financeiramente? Você já se desviou dos caminhos do Senhor? De alguma forma, Deus vai usar você em favor de pessoas na área de deserto da sua vida. Eis aí um começo, para que Deus possa usar você. Por que será que Deus mandou exatamente o profeta Jonas pregar para os inimigos? Porque talvez o sentimento que ele nutria por eles, era um sentimento de ódio. Segundo a tradição, aquilo que havia sido feito com ele. Deitado lá, voltando para a gente finalizar a história, debaixo daquele zimbro, ele ficou feliz porque tinha sombra. E à noite, dormiu de novo, fugindo. Deus mandou uma lagarta lá e comeu tudo. Quando o sol bateu, ele pediu a morte de novo. Porque ele não aguentava mais, vivia fugindo. Aí Deus chamou ele para uma conversa. Peraí, meu filho, olha só. Faz sentido isso? Você está reclamando de uma sombra que você não plantou e que eu botei uma lagarta para comer. E você não se preocupa com 120 mil ninilitros que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda, cara. Observe que Deus está sempre fazendo com que Jonas, coloque o olhar dele em pessoas e não em coisas, em lugares e em situações o reino de Deus tem a ver com pessoas, queridos tudo o que Deus faz tem a ver e envolve pessoas se eu fui ferido na coletividade dentro de uma igreja, é exatamente num ambiente como esse não no mesmo que eu serei curado. Você foi ferido na igreja, é aqui que Deus vai usar para curar você. Você se machucou na igreja, é esse lugar que Deus vai usar outras pessoas para curar você e para colocar você numa posição para ser um instrumento de Deus na vida de outras pessoas para a glória de Deus. Feche seus olhos. Não vou chamar ninguém à frente, mas é importante quando a gente, de alguma forma, sinaliza para Deus. Não para mim, eu... Sinceramente, não estou preocupado quantas pessoas... Eu já passei dessa fase, queridos. De quantidade de pessoas à frente ou de mãos erguidas. Isso tem a ver com você e com o seu Deus. Isso tem a ver com posicionamento. Isso tem a ver com uma atitude. Isso tem a ver com o um start de algo que precisa acontecer dentro de você. Para depois reverberar em atitudes do lado de fora. Se essa palavra falou com você, se foi o Espírito Santo e não eu... E se de alguma forma esse Espírito Santo ministrou o seu coração sobre coisas que você precisa deixar de fazer, coisas que você precisa fazer, levante suas mãos em sinal de rendição a Ele. Em sinal de rendição. Porque quando erguemos as nossas mãos, nós estamos dizendo, Senhor, assuma o controle. Assuma o controle da minha vida. Assumo o controle dos meus pensamentos... Dos meus sentimentos... Assumo o controle, Pai... Sobre o meu passado que eu não tenho... Ó Deus... Tido condições de lutar, lidar com Ele... Espírito Santo... Onde houver uma mão erguida agora... Eu peço... Que o Senhor assuma o controle... Existem homens e mulheres aí... Rendidos... Rendidos ao Senhor... Dizendo... Senhor... Assumo o controle... Me ajude, Senhor... Porque sozinho eu não consigo... Porque para mim... É melhor fugir do que enfrentar esses desafios e problemas que produzem tanta dor. Pai, em nome de Jesus, libera uma unção nova, um óleo fresco, Senhor. Derrama um bálsamo novo, Pai. Renovador, refrigerador, capacitador, para que eles possam verdadeiramente ter os olhos abertos e entenderem que existe um campo esperando por eles para uma grande colheita. Sobretudo na área de deserto em que eles viveram. Pai, nos capacite. Nos direcione a fazer a Tua vontade. Nós não queremos viver uma vida sem um propósito. Sem o Teu propósito. Nós não queremos viver a nossa vida sem, nenhuma, sem nenhum sentido. Mas nós queremos ter um alinhamento da nossa vontade com a vontade do Senhor. Por isso, promova nessa noite um alinhamento profético entre a vontade de homens e mulheres que estão rendidos ao Senhor com a Tua vontade, que a Tua palavra diz que é boa, que é perfeita e agradável. Guarda a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos. Repreenda toda ação do inferno sobre nós. Repreenda a autossabotagem de nós mesmos. E que ainda ao sairmos daqui hoje, possamos já colocar em prática os exemplos de Jonas, sobretudo na história das nossas vidas. Oramos com fé, agradecidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se você crê e recebe, dê melhor salva de palmas a Ele. Deus te abençoe. Vai Pai, valeu!